0: Cinco pasos para bajar el, para bajar triglicéridos e hígado graso sin medicamentos. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeda y estoy muy contenta de estar con ustedes en esta transmisión porque vamos a hablar de un tema mucho, pero mucho, muy interesante. Vamos a hablar acerca del de hígado graso y los triglicéridos. Y propiamente, ¿qué pueden hacer ustedes si su objetivo es controlar este problema. Así es que empiecen compartiendo, ya saben el secreto, la mejor manera que ustedes tienen de decirme, doctora, me gusta su trabajo es compartiendo. Compartan, 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 compartan este tema porque este tema puede cambiar la vida de muchas pero de muchas personas bueno pues vamos a empezar a platicar acerca de los triglicéridos siempre hemos escuchado hablar de estas moléculas de estas grasas que cómo afectan y cómo están híjole atrás de nosotros específicamente los triglicéridos les encantan elevarse en personas que tienen problemas de sobrepeso que tienen problemas de obesidad que propiamente son pacientitos que tienen diabetes en muchos de los casos eh, o bien que tienen una carga genética por ahí, ¿no? Entonces, pues es mucha la población que está batallando con este problema, son muchas las personas que inocentemente no saben qué pueden hacer para resolver esta situación que pone en riesgo su salud particularmente los pone en riesgo hasta inclusive de infartos, ¿no? Por ello es que yo los invito a que compartan, 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 compartan. Vamos a empezar a platicar. ¿Existen factores de riesgo? Claro que sí. Es decir, condiciones que nos ponen en un potencial más alto de padecer esta enfermedad. El hígado graso o la hipertrigliceridemia, propiamente llamada dislipidemia. Términos científicos raros que los médicos ocupamos para referirnos a triglicéridos altos y hígado graso, simple, ¿no? <risa> bueno, pues déjenme decirles que eh, eh, normalmente en la sangre nuestros niveles de grasas, específicamente de los triglicéridos, nunca deben de estar por arriba de 150. ¿Por qué? Porque si tenemos más de 150 miligramos sobre decilitro de eh, triglicéridos, obviamente tenemos un problema para controlar estas grasas y esto significa que algo estamos haciendo mal. En específico, cuando nosotros tenemos los triglicéridos altos, significa que somos pacientes que tenemos eh, un consumo excesivo de carbohidratos todos sabemos que los carbohidratos son estas azúcares vamos a llamarlo así no de una manera coloquial que tienen la capacidad de dar energía al cuerpo son los mismos que disparan los niveles de glucosa en la sangre y que pueden provocar que un paciente que tenga diabetes ande batallando esto creo que queda clarísimo verdad entonces eh, si yo tengo los triglicéridos altos, lo que, lo que está reflejando es que soy una persona que está consumiendo grandes cantidades de azúcar, ¿ok? Y obviamente estas grandes cantidades de azúcar no son buenas, ¿por qué? Porque van a dañarme tarde que temprano. Les voy a explicar de una manera muy simple. Eh, los, el azúcar, cuando nosotros comemos azúcar o carbohidratos, el cuerpo hace que esos carbohidratos se conviertan en energía. Y no está en un error, lo hace maravillosamente, puesto que mi cerebro necesita energía, mi corazón necesita energía, mis pulmones necesitan energía, mi, mi vejiga, este, mi intestino, eh, ¿qué más? Mi hígado, mi vaso, mi páncreas, mis brazos necesitan energía, mis muslos necesitan energía, o sea, todo el cuerpo necesita energía, esto debe de quedar clarísimo. El problema radica, amigos, en que cuando yo me excedo comiendo carbohidratos, estos carbohidratos tienen que convertirse en otra cosa, porque si se quedan guardados, obviamente, bueno, se quedan ahí eh, en la sangre, pues nos meten en aprietos, tiene sentido. Y entonces lo que hace el cuerpo es que muy brillantemente provoca que este carbohidrato se guarde, en un principio se tiene que guardar en el hígado, se tiene que guardar en el músculo para una emergencia y esto surge desde las épocas uf, de los carne cavernícolas porque muchísimas gracias, ¿quién nos regaló estrellitas? 75 estrellas déjenme meto a, a, a la compu porque ahora sí ya preparé todo mi set para grabar amigos estoy súper contenta Gracias a quien nos regaló 75 estrellas. Un beso. Ahorita voy a saber su nombre. Van a ver porque voy a ver aquí en mi compu. ¿Mm? Para que vean que la doctora Melly cada día es más tecnológica, amigos. ¡Ah! ¡Ah! Espérense. Mi computadora no tiene internet, pero ahora me preocupa, mis amigos, que vamos a quedarnos sin internet. A ver, vamos a ver si me conecto ahorita. Ahorita tiene solución a esto, y si no tenemos aquí a la mágica Sally que siempre resuelve problemas de tecnología ahí está, está resuelto esto del internet entonces estamos platicando que en la época de los cavernícolas amigos, este, nosotros no teníamos nevera, verdad? no teníamos un refrigerador, era un lujo que no nos podíamos dar, en aquellos años que era lo que había, acuérdense pues no había muchas herramientas, ¿verdad? Teníamos que salir. Ahí teníamos, ¿verdad? Bueno, las que tenemos una, que habíamos vivido otras vidas. ¡Ah! Pero bueno, en la, la, la cultura humana, los humanos salíamos a, a buscar eh, comida diariamente, ¿verdad? Salíamos a, com a comprar, a comer frutos, salíamos a, a, a cazar. ¿Por qué necesitábamos tener.? Eh, propiamente mmm, alimento. ¿no? Necesitamos energía para podernos mantener vivos. Y pues salíamos a la casa. El problema es que no todos los días corríamos con suerte. No todos los días eh, corríamos con esta fortuna de poder comer. ¿Y cuál era el problema de no poder comer? Que obviamente podíamos ponernos en riesgo porque el cuerpo necesitaba energía para mantenerse vivo. Entonces, de aquellos años, el cuerpo brillantemente se empezó a preparar para esta situación y lo que hizo es que ¡Ay, gracias! Fue Jaime Rosas quien nos regaló 75 estrellas. ¡Un beso a Jaime! Que Dios te bendiga y te multiplique estas benditas estrellitas. ¡Gracias! Entonces, un beso para Jaime. Jaime nos regaló 75 estrellas. Jaime nos regaló 75 estrellas. ¡Sí! ¡Un beso, Jaime! ¡Gracias, gracias infinitas! Entonces, eh, eh, nos preparamos para esa época y el cuerpo sabía que podíamos estar en estado de emergencia constantemente porque probablemente cuando saliéramos a la calle, o en este caso al campo, tal vez no íbamos a encontrar una liebre, tal vez no íbamos a encontrar frutos. Y entonces el cuerpo dijo, basta, para que Juanito el cavernícola no ande batallando, vamos a hacer que guarde azúcar o carbohidratos para emergencias, para cuando el día que esté lluvioso y no pueda salir a cazar, para cuando no haya animalitos en el bosque o en la selva, cuando no haya eh, eh, un, una fruta que pueda comer Juanito, vamos a guardar glucosa, en su hígado y vamos a guardar glucosa en su eh, músculo. A este le llaman glucógeno, ¿no? Entonces, eh, este glucógeno se guarda ahí para las emergencias y todos lo tenemos. Todos tenemos todavía en la actualidad tenemos esta glucosa guardada o este azúcar guardada este para una emergencia. El problema radica, amigos, en que desafortunadamente... Eh, solamente tenemos una reserva, una cantidad específica, porque tampoco va a guardar para 10 años, sino va a guardar nada más para la emergencia, el día lluvioso, el día que no pudimos casar, el día que por alguna razón. Entonces, aquellos años ya empezaba el cuerpo a hacer todas esas maravillas. El problema radica en que la, el, eh, el, el, el eh, ahora sí que eh, Juanito, el, el el cavernícola, ¿no? Este, cuando está en esta situación, eh, bueno, pues le sirve maravillosamente, ¿no? Porque sirve para para una emergencia, pero en la actualidad nuestro cuerpo se quedó con ese mecanismo de defensa, se quedó con esa destreza, con esa habilidad, y el problema es que actualmente nosotros ya no salimos a cazar, ya tenemos una nevera, ya tenemos un refrigerador, ya tenemos eh, el, mer el, el, el mercado, la tienda sobre ruedas, muy cerquita de nosotros los tianguis, ¿verdad? Entonces, pues ya no tenemos que recorrer kilómetros y caminar y caminar, ya lo tenemos más cómodo todo. El problema radica en que ahora que tenemos estas comodidades, el problema es que ahora que tenemos todas esas ventajas, es que, Obviamente ya no tenemos que tener estas reservas o ya no tantas, ¿no? Y el cuerpo sigue siendo brillante, amigos. El cuerpo sigue siendo inteligente. El cuerpo dice, ok, ya no necesitas tener tantas, pero... Ahora, esa, esos carbohidratos que estás comiendo, porque, Pues te la pasas viendo la televisión, no haces ejercicio, estás gordito, este, pues no tienes buenos hábitos alimenticios, pues el cuerpo dice, ok, ok, para que no te haga daño, déjame hacer que esos carbohidratos se conviertan en grasa. Y lo que hace es que los convierte en triglicéridos. Obviamente, cuando los convierte en triglicéridos, eh, hace que tengamos un exceso, en un principio tenemos cifras normales, pero ya después se exceden y cuando se exceden estos niveles de triglicéridos es cuando vienen los aprietos, ¿por qué? porque obviamente si yo tengo excesos de triglicéridos en el cuerpo, me voy a poner en una situación peligrosa específicamente me pongo en riesgo de que... Eh, puedan empezarse a pegar en mis tuberías, ¿no? Y siempre hemos dicho, las grasas que se pegan en las tuberías, pues ponen en riesgo la salud del corazón, porque el corazón tiene tuberías que son indispensables para que se mantenga vivo, ¿no? Y si esas tuberías están obstruidas, están tapadas porque hay grasa pegada, el corazón deja de trabajar y podemos perder la vida. Entonces, fíjense qué tan peligroso es tener las grasas altas, ¿no? Se forman placas de ateroma y una serie de cosas. Entonces, entonces, esto yo se los transmito porque justamente lo que yo pretendo es que entendamos por qué razón está pasando esto y qué tenemos que hacer nosotros. O sea, si ya entendemos esta problemática a la cual nos estamos enfrentando, que es eh, los niveles de triglicéridos altos. Bueno, pues ahora tengo que saber que el cuerpo, estas grasas, en un principio, cuando ya hay en exceso, las empieza a almacenar en las células que se llaman adipositos. Y se empiezan a almacenar las grasas en estas células y estos adipositos que están en el abdomen, en los muslos, en los cachetes, se empiezan a rellenar. Entonces son como globitos desinflados que se empiezan a llenar de grasa y se empiezan a inflar. ¿Y qué pasa si mis cachetes tienen globitos desinflados y yo los empiezo a llenar? Pues se van a empezar a poner mis cachetes con mayor volumen, ¿verdad? Lo mismo pasaría con mis muslos, pasaría con mi espalda, con mis pompis, con mis brazos, con mis piernas. O sea, me voy a poner gordita por el acúmulo de grasa, ¿verdad? Esta grasa es la que nos pone chonchitos, ¿no? La que hace que tengamos la pancita más bultosa, que tengamos un abdomen más expuesto. Y tenemos tejido graso abdominal. Si tenemos tejido graso en el abdomen, en los muslos, en los cachetes... ¿por qué no habría de tenerlo alrededor del hígado? ¿No? O sea, tiene sentido. O sea, ¿por qué? Porque también lo puedo tener alrededor del corazón y en todos los tejidos del cuerpo, pero cuando nosotros tenemos grasa alrededor del hígado porque ya me excedí en la grasa que debo de tener en mi cuerpo, a eso le llamamos hígado graso. Entonces ya tenemos una problemática, el problema de los triglicéridos altos. ¿Por qué? Porque estoy comiendo mal, ¿no? Y tengo la problemática ahora de que esa grasa... Ya se, ya se desbordó del hígado, ya se desbordó de, del músculo que la tenían guardada, ese, 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 ese carbohidrato para una emergencia, ya, ya no necesito. Entonces empieza a guardar en otros lugares, en el abdomen, me pongo gordita. Y luego de los colmos empieza a viajar en la sangre y ahora se reportan mis estudios de sangre. Y peor aún todavía, se empieza a pegar en mi hígado y rodea el hígado. Entonces fíjense qué interesante es todo esto porque... Si nosotros entendemos la problemática de lo que implica tener triglicéridos altos, hígado graso, estar gorditos, obviamente vamos a entender qué puedo hacer para que yo pueda resolver el problema de triglicéridos altos y de eh, hígado graso. ¿No? Creo que es muy fácil de entender, no sé, digo, no díganme si me di a entender de una manera clara, si no lo hice también escríbamelo aquí, doctora, no me quedó claro, estoy confundido, lejos de ayudarme, me revolvió, porque busco la manera de explicarse de una, de una forma en que no ocupe palabras técnicas, palabras científicas, palabras médicas, porque pues finalmente la gente que me está viendo en estas transmisiones o me está escuchando no son médicos y no tendrían por qué saberlo, ¿verdad? Es como si yo, yo quisiera escuchar un arquitecto, no, un ingeniero, quiero que me hable como un civil, porque yo pues no entiendo de las términos que ocupan, me hago bolas, me confundo y digo, que ¿qué me dijo? ¿Cómo va a ser mi casa? No entendí, <risa> ¿no? Es que voy a meter unas tuberías de tanto por tanto, con unos tanto, y que voy a meter el aire acondicionado de tal manera, con unos ductos de, yo, ¿qué? ¿Qué tantos milímetros con no sé qué? Yo, bueno, yo no vamos sé, a ni pulgadas, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, bueno, entonces trato de explicarse de una manera que sea práctica, que sea clara, que sea sencilla y que ustedes puedan entender para que lo aprovechen al máximo estos años de investigación y de ciencia que está detrás de esto que les estoy platicando, ¿vale? Porque esto lo han investigado infinidades científicos, amigos, infinidades científicos lo han investigado y se han documentado respecto al tema y dicen, hay que hacer algo, ¿no? Y yo por eso los voy a transmitir a ustedes. Entonces, el primer paso que deben de saber es efectivamente, ustedes tienen triglicéridos altos, Revisen sus estudios de sangre. Ahí se ven. Los doctores normalmente les mandamos a hacer a los pacientes que viven con diabetes y a todos aquellos que tienen sobrepeso, obesidad, estudios, porque sabemos que podemos hallar un problema de triglicéridos altos. También existen personas delgadas, déjenme decírselos, pero es más frecuente en pacientes con sobrepeso, obesidad o pacientes con diabetes. Entonces, una vez que se empiezan a elevar estas grasas que propiamente se empiezan a descontrolar, obviamente estamos todos en alerta. ¿Existen tratamientos médicos? Claro que sí, existe tratamiento farmacológico que nos ayuda a bajar estos niveles de triglicéridos y lo hacen de una manera esplendorosa. Pero déjenme decirles que sí, hay herramientas todavía más valiosas, herramientas más útiles todavía, que son eh, las eh, eh, herramientas no medicamentosas que ustedes pueden ejecutar en su hogar, en su casa, en su día a día, para bajar los niveles de triglicéridos y controlar el problema de hígado graso. Lo primero que deben de saber, el primer secreto, el primer tip, la primera herramienta que ustedes deben de conocer es que es indispensable bajar los niveles de consumo de carbohidratos. Esto es vital porque lo que ustedes se coman en azúcar se va a convertir en grasa y no hay de otra, amigos, no hay de otra. Entonces... No consuman excesos para que estos excesos de carbohidratos no se conviertan en grasas. Este es un secreto extraordinario que se los tengo que confesar, se los tengo que platicar y por eso es que les decimos a las, a las personas que tienen problemas de grasas altas que no coman cosas dulces. Porque las cosas dulces tienen carbohidratos, ¿no? Y entonces dice uno, ah, ya entendí por qué mi doctor me dijo que no comiera pasteles. Ya entendí por qué mi doctor me sugirió que no comiera chocolates. Ya entendí por qué mi doctor me dijo que cuida el consumo del pan, de las tortillas, de los refrescos. Porque aunque no tienen grasa, mi cuerpo las va a convertir en grasa, específicamente en triglicéridos, y los triglicéridos ya los tengo muy altos. Entonces, entendiendo esto, cuando uno entiende esto dice, ah, ya entendí, entonces ¿por qué? Me están recomendando no consumir excesos de carbohidratos, tengo que reducir, el primer secreto es reducir el consumo de los carbohidratos. Ahora, ¿existe un segundo secreto? Claro que sí, un segundo paso que ustedes deben de conocer y que propiamente puede cambiar Totalmente eh, esta evolución, esta condición de salud. El segundo secreto es que tienen que comer grasas. ¿Qué? A ver, espérense, espérense. ¿Cómo, cómo, doctora? A ver, me está diciendo que tengo que comer grasas para bajar las grasas. Sí, eso es muy claro y se los voy a decir de una manera clara. Sí, necesitan comer grasas para poder bajar sus niveles de eh, Pero no son todas las grasas, no quiero que se vayan y vuelen y piensen en, en comida frita, que com piensen en papas fritas, en gordes de chicharrón, en tamales, no, 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 para nada. Estoy hablando de las grasas buenas, las grasas que los ayudan a todos nosotros a preservar la salud y el bienestar. ¿Cuáles son estas grasas buenas? El aguacate. El aceite de oliva extra virgen, por supuesto las nueces, las almendras, los cacahuates, las olivas, el pescado, el salmón, el huevo, amigos. Todo esto es saludable, tiene muchos beneficios nutricionales, nos pueden ayudar a contrarrestar los efectos de los triglicéridos y nos ayudan a bajarlos inclusive ya que no se acumulen más. Entonces está padrísimo que sepamos esta información, ese es un segundo paso que tenemos que ejecutar. Ahora, existe un tercer paso que definitivamente puede cambiar nuestras vidas y que inocentemente ustedes desconocen y es que tenemos que evitar los picos de insulina. ¿Qué son los picos de insulina? Bueno. Si yo ahorita me voy a una tienda de estas donde venden comida rápida, me pido una hamburguesa, un refresco, unas papas fritas, un helado. Ahí hay un exceso de carbohidratos, hay un exceso de grasas, hay un exceso de harinas refinadas. ¿Qué más hay? Díganme, porque hay, todo está mal en, ese, en esa comida rápida, todo está mal. No hay lechugas, ¿verdad? No hay jitomates y no hay aros de cebolla. Y si los hay, vienen empanizados o fritos y algunos tacapeados. Entonces... No hay nada bueno en esa comida rápida, pero bueno, me la he chuto, órale, uf, me la zambullo, diría mi abuelito, me la zambullo, mi, mi comida frita, mi comida poco saludable, y lo que provoco es que mi cuerpo caiga en un estado de emergencia porque dice, ¡ah! Esto es demasiada grasa, esto es demasiada azúcar, esta melisa no tiene vergüenza, ¿y qué creen que hace? Empieza a liberar del páncreas una hormona maravillosa, una bendita hormona que se llama insulina. Esta hormona se encarga de atrapar el azúcar que está en la sangre y la mete este, propiamente al músculo para que el músculo la convierta en energía. Atrapa el azúcar y la, convierte, la mete al cerebro para que yo pueda pensar. Esta insulina atrapa el azúcar y la mete a todas las células del cuerpo para que estén con actividad que funcione en las células. El problema radica en que esta hormona, como fue demasiado lo que comí, obviamente que provoca un exceso de hormona, de hormona insulina. Entonces yo ya tengo un exceso así fush, sorprendente. Y como tengo un exceso de esta hormona insulina, el problema es que esta hormona también se encarga de construir grasa. Entonces un pico de insulina, un pico, un exceso de esta hormona se encarga de construir grasa Y por esa razón esta comida rápida lo que hace es que me fomenta los problemas de sobrepeso u obesidad Y entonces ahora empiezo a guardar grasita ¿Dónde la voy a guardar? En mis piernas, en mis cachetes, me voy a poner bien, bien, bien cachetona, me voy a poner aquí, miren, con mis brazotes, ¿verdad? Voy a estar así, grandota. Y bueno, es porque tuve picos de insulina. Entonces, si yo tengo, estoy ocupando insulina, 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 insulina mucho, mucho, mucho tiempo, durante muchos años, me voy a poner gordita. Para colmo se me puede acabar la insulina y el día que se me acaba ese día tengo diabetes, punto, y no hay de otra. Empiezo, esta grasa también se va a acumular alrededor del hígado, ¿se dan cuenta? Y entonces me va a provocar el hígado graso y esa grasa también va a empezar a viajar en el torrente sanguíneo, en la sangre y ¿qué me va a provocar? problemas de triglicéridos altos en la sangre. Por eso es que el paciente, y ahora vamos a entender, vamos a decir, ah, ya entendí, entonces porque el paciente que vive con diabetes, pues frecuentemente tiene problemas de sobrepeso, obesidad, triglicéridos altos, si tiene grasas altas y las arterias se calcifican, se llenan de calcio y se ponen gruesas y se obstruyen, pues se dificulta el paso a la sangre, y el paciente tiene hipertensión arterial y bueno, ¿qué más les digo, amigos? ¿Qué más les cuento? Un montón de cosas que suceden en el cuerpo cuando justamente nosotros no entendemos esta problemática. Entonces, súper importante que sepan este secreto, que tenemos que evitar los picos de insulina, por eso no podemos atiborrarnos de algo que no es saludable, porque vamos a provocar picos, picos y picos y picos de insulina que nos van a meter en apetos. El cuarto secreto, el cuarto tip, el cuarto paso que ustedes deben de ejecutar es que tienen que evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Estas bebidas alcohólicas, amigos, desafortunadamente suben los niveles de triglicéridos de una manera espeluznante y obviamente esto no va a ser bueno para nuestro metabolismo, no va a ser bueno para nuestro corazón, no va a ser bueno para las arterias de nuestros pies, no va a ser bueno para nada. El alcohol definitivamente no es la mejor de las herramientas cuando queremos gozar de salud. Ahora, también tenemos que evitar el consumo de los jugos de frutas. Por eso van a ver que yo estoy así siempre siendo hincapié, 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 hincapié. No consuman jugos de frutas, ni de naranja, ni de toronja, ni de zanahoria, ni de mandarina, ni de jugo de piña. O sea, por ningún motivo, por favor, las frutas no se beben, las frutas se comen. Al momento de que ustedes se beben una fruta, ya... Ya valió. No están haciendo nada bueno por su salud. Lo único que estamos haciendo es comer azúcar. Más claro que el agua no puede ser. Ya sería necesidad de ustedes si aferran y se aferran y se aferran a tomar jugos de naranja, jugos de zanahoria, toronja. ¿Son deliciosos? Lo sé. Me encantan, por supuesto. Son naturales, sí es cierto. Pero ¿cuál es la bendición más grande que tiene una fruta? Y lo hemos platicado en repetidas ocasiones en estas transmisiones. La fibra. Sus vitaminas, sus minerales, eso es lo más famoso, lo más valioso que tienen las frutas, ¿verdad? Su sabor exquisito, ¿ok? Los carbohidratos que tienen. El problema es que cuando yo me bebo una fruta, me la tomo, ya sea en agua o en jugo, todas esas propiedades se pierden. Las vitaminas desaparecen después de unos minutos de haberla preparado, ya no existen, ¿no? Ya no existen los minerales, se van, de alguna manera se entorpece su, su utilidad. Este... Ya no hay fibra porque la fibra se quedó en el exprimidor de las naranjas, la fibra se quedó en el vaso de la licuadora, la fibra se quedó en la coladera, ya no hay fibra. Lo único que hay en mi vaso en ese jugo es azúcar y agua, nada más. Entonces, por favor, eviten estos jugos de frutas porque las frutas, la fructuosa se ha demostrado que cuando se comen de manera excesiva, cuando se beben más bien, pueden provocar un incremento de los niveles de triglicéridos. Entonces esto es muy importante y muy relevante compartirlo. Es también muy relevante saber que las golosinas generan aparte una adicción y un gusto al paladar extraordinario que nos hace sentir muy satisfechos cuando las comemos. También tienen azúcares que no son buenas, algunas se componen de fructosa, otras de glucosa y otros elementos que no son buenas para nuestro cuidado. Y desafortunadamente también hay que evitar el consumo de la repostería, de la panadería que usa harinas refinadas, desafortunadamente todos esos productos son dañinos para nuestro bienestar, incrementan los niveles de triglicéridos y nos meten en verdaderos aprietos señores, en verdaderos aprietos, por eso hay que evitar su consumo. Y el quinto paso que ustedes no pueden olvidar y que deben de tomar en cuenta y que es muy relevante también es no podemos comer proteínas en exceso. ¿Qué? Pero si las proteínas no tienen carbohidratos, no me suben los niveles de glucosa, entonces ¿cómo es que me van a subir los niveles de suicidios? Mire, no caigan en pánico. Existen una serie de vías metabólicas y una serie de condiciones bioquímicas muy interesantes que el cuerpo se encarga de convertir las proteínas propiamente en energía y esta eh, se eh, propiamente se pueden convertir en grasas, por alguna razón sucede, no me, hay, no me no me, hagan preguntas porque me voy a tener que sumergir a la bioquímica y créanme que amo la bioquímica me encanta la bioquímica y los voy a aburrir, los voy a aburrir mi maestro Chávez se sentiría muy orgulloso de mí ¡Ah! <ríe> un beso al doctor Chávez que Dios lo tenga que para este descanse mi doctorcito. Entonces, es una realidad, la verdad es que eh, 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 esto es muy relevante y lo tienen que saber, no podemos comer excesos de proteínas cuando tenemos triglicéridos altos, es muy sencillo. Ahí están los cinco pasos, fíjense, paso número uno, controlen, eh, disminuyan la ingesta de carbohidratos porque les va a ayudar no nada más a prevenir la diabetes o a controlar su diabetes, sino también a controlar los niveles de triglicéridos. Segundo, tenemos que eh, consumir grasas buenas, súper relevante, consumir grasas buenas. Tercero, tenemos que evitar los picos de insulina que son muy dañinos para nuestro bienestar. Cuarto, tenemos que evitar el consumo de bebidas alcohólicas, de jugos de frutas, golosinas y productos de repostería. No son buenos o panadería y tampoco tenemos que consumir excesos de proteínas. Ahí están los cinco pasos, pero déjenme ahora les voy a platicar. ¿Qué pueden, eh, que, que también tienen que evitar de manera más específica si lo que quieren es cuidar sus niveles de triglicéridos? Perdón, me es que para dos cámaras, amigos. Bueno, justamente si lo que ustedes quieren es eh, regular sus niveles de triglicéridos y lo que quieren es que ya no haya más grasa viajando en su sangre, ya no quieren que el hígado graso esté presente, Quieren empezar a resolver parte de este problema que a muchas personas nos afecta, y no les cuento los latinos y los hispanos tenemos este problema pero hacia todo lo que da eh, muchísimo, es sorprendente mm. Ahí me estoy tomando un tecito de, ma de manzanilla, delicioso amigos, delicioso bueno, pues lo que tenemos que hacer es evitar alimentos que no son nada buenos para nuestro bienestar tenemos que evitar el consumo del coco, esto debe de quedar clarísimo, eviten el coco, eviten las frutas que vengan en almíbar, eviten las leguminosas que se preparen con manteca, no son buena opción para nosotros, eviten el consumo de yogur o de leches enteras. Si quieren controlar este problema, créanme que esta es una muy buena solución. Eviten el consumo de las malteadas. Y lo digo con mucho dolor porque me gustan las malteadas, pero Dios mío, son muy peligrosas para nosotros que queremos cuidar de nuestra salud. Eh, el café, el café capuchino o el café moca que se esté preparado con leche entera, lo tenemos que evitar, no es bueno para nosotros. Los productos de panadería refinada, tienen grasas trans, son grasas malas y obviamente los específicamente alimentos como los cuernitos, las mantecadas, las donas, las conchas, el pan dulce, las tortillas de harina, los tamales y las galletas que se encuentren envueltas en chocolate. No son buenas para nosotros, son muy dañinas. También, por favor, eviten los cortes de carne que tienen grasita alrededor. Ya sé que son muy ricas en la carne asada, ya sé que tienen muy buen sabor, ya eso me queda claro. Yo no estoy peleando diciendo que no saben buenas. Claro que saben deliciosas, pero obviamente no son buenas para nosotros. Entonces, ¿qué vale más? ¿Mi salud, mi bienestar, mi, mi cuerpo? ¿O el placer que me pueda dar un taquito de esta carnita? 20 segundos que es lo que tarda en masticarlo ahora eh, díganme hay que evitar también por favor el comer carne frita este la, las carnitas amigos para todos los mexicanos que amamos las carnitas tengo que decirles que nos van a repercutir evitemos el consumo de la carnita frita evitemos comer la piel del pollo la piel del pescado sé que es muy rica ya lo sé a mí también me gustan las mojarras a mí también me gusta el pollo frito lo confieso, también me gusta como ustedes, pero sé que lo que va a afectar mi salud es tremendo y entonces trato de evitar su consumo, no me santifico, también cometo pecados como ustedes, pero pues hay que evitarlo, amigo, porque pues no debe de ser como que hay un pollito rostizado, tráemelo, pues, total no es tan malo. Claro que es malo porque me estoy comiendo la piel y me estoy comiendo la grasa de ese pollo. Ahora, evitemos por favor los embutidos. Jamón, salchichas, quesos maduros y quesos amarillos no son buena opción. Tienen muchas grasas, muchísima grasa, amigos, excesivamente mucha grasa. Su calidad es muy mala. Evitemos los embutidos, los quesos amarillos y los quesos maduros. Evitemos las grasas de origen animal. Por favor, evitemos la mayonesa, la mantequilla, la crema, el tocino y la manteca. Todos estos son muy perjudiciales, definitivamente no son buenos para nadie de nosotros que queremos cuidar nuestra salud, no hay que consumirlos. Y evitemos las grasas vegetales, eviten el aceite de palma, el aceite de coco, que como me preguntan por el aceite de coco, no, no es bueno amigos, no hay que consumirlo, el chocolate tampoco, ni las margarinas para todos los alimentos y queremos preservar nuestros niveles de triglicéridos. Y bueno, hay que evitar el consumo de azúcares porque aunque el azúcar no tiene grasa, el cuerpo se va a encargar de convertirla en grasa y entonces shum, se disparan los niveles de glucosa. Evitemos el consumo del alcohol, ya lo explicamos. Evitemos el consumo de la miel, evitemos el consumo de la cajeta, evitemos el consumo del late, de los jarabes de maíz de alta fructosa, de las paletas, estas paletas de crema, de los postres por Muy ricos, que sean hay que evitarlos Las mermeladas, los refrescos Aguas gaseosas o aguas eh, ¿Cómo le llaman? Eh, carbo, car, car, ¿Qué es este? Bueno, que están eh, que, que tienen gas, ¿no? ¿Cómo le llaman? Tienen un nombre, lo leí, no hace mucho Gasificada las Mira, está la podóloga ruda, la podóloga está atenta Gracias, podóloga, eh, vean cómo estamos Todos atentos aquí, trabajando en equipo Sí, 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 sí <ríe> Y la gelatina ¿Qué? La gelatina también tiene mucho azúcar, amigos. Si van a comer gelatina, que es al light, ¿vale? He hecho videos de todo esto, ¿eh? Para que no haya excusa. Que, ¿Pero por qué la gelatina? Busquen ahí gelatina y diabetes y ahí aparece un video que les explico por qué. Pero... Este, yo les invito a que de verdad reflexionen y se den cuenta que todos sus alimentos no van a ser buenos. Ahora, no los voy a satanizar, no voy a decir nunca más coman gelatina, nunca más se tomen un refresco, nunca en la historia de la vida coman carnitas, jamás. No, a ver, yo no voy a decirles esto, ¿vale? Nada más les voy a pedir, evítenlo, que sea un evento aislado, que fue su cumpleaños se vale, que fue el de cumpleaños de su nieto, se vale, que fue este que es el, no sé, el juego de la selección y voy a ver mi partido, bueno, me doy un gustito, pero no que sea todos los días, porque aquí el problema es que a todos nos gusta comer mal en el desayuno, en la comida y en la cena, y todavía los fines de semana nos damos el lujo todavía de portarnos más mal, entonces allí es donde estamos cometiendo errores, si es tu cumpleaños y vas a matar a un puerco y vas a invitar a tu familia, bueno pues unos taquitos no te van a hacer daño, pero pues cómete una ensalada antes, no la acompañes de refresco, no te tomas unas bebidas alcohólicas de más, porque pues entonces ahí le estás dando una torre a todo pero bueno, si es un evento aislado no va a pasarnos nada, entonces no caigan en pánico, ¿vale? Y bueno, siempre mi recomendación va a ser que si ustedes tienen problemas de triglicéridos altos, tienen problemas de hígado graso, tienen problemas de control de glucosa, tienen problemas de sobrepeso, tienen problemas de obesidad, amigos, el secreto está en que ustedes se acerquen a los profesionales de la salud, a los médicos expertos en control de diabetes, a los médicos expertos en dislipidemias, a los médicos expertos en hipertensión arterial, a los médicos... Hiper, eh, especialistas en control de peso a los nutriólogos que nos hacen favor de darnos planes nutricionales maravillosos que nos permiten controlar los niveles de glucosa, que nos permiten tener el control de los triglicéridos de las grasas, que nos dejan comer pecaditos de vez en cuando porque nos enseñan trucos nutricionales para comer pecaditos. Y díganme ustedes sí o no. ¿Ustedes tienen amigos nutriólogos? Yo tengo muchos. Y cuando voy a comer con ellos, yo no los veo así restringidos. ¿eh? Yo no creo que los veo así de, ay, Meli, no comas eso. Ay, Meli. Jamás en la historia de la vida, ¿eh? Los nutriólogos, si <coughs> algo tienes que ser muy respetuosos, de la alimentación de su entorno, ¿no? Y yo veo que comen normal, comen como yo, como un civil desfachatado, ¿no? ¿Pero qué creen? Les confieso, ellos se portan re bien todos los días de la semana y si estamos en fiesta de Navidad, si estamos en un evento especial en, en nuestro aniversario, se dan el lujo de convivir con nosotros y comer rico y comen pecadillos así y no andan cayendo en pánico. ¿Pero por qué? Porque ellos aplican estrategias nutricionales todo el tiempo y solamente cuando son días de fiesta se dan estos lujitos entonces Realmente ahí les van los secretos La verdad es que ya va a depender de ustedes Que tomen buenas decisiones Ustedes saben que mi trabajo es ayudar a la comunidad Que vive con diabetes a tomar buenas decisiones Y ahora toda la comunidad Que tiene problemas de sobrepeso, obesidad Triglicéridos altos y hígado graso A tomar las mejores Así es que ayúdenme compartiendo Compartan, 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 compartan Compartan, compartan, compartan Esta transmisión porque es la manera en Que ustedes tienen de decirme Doctora, me gusta su trabajo, sus videos son buenos compártanos y yo les voy a pedir que me ayuden a compartirlo con todos los hispanos y con todos los latinos que están allá en Estados Unidos porque ¿qué creen amigos? ahí hay una población sorprendente de pacientes con prediabetes hay muchísimos que ya tienen diabetes y les voy a ser honesta no están yendo al doctor no están recurriendo a las profesiones de la salud por muchos factores. Ustedes saben la barrera del idioma, la economía es carísimo. Acudí con un doctor allá y bueno, no, mis, estos videos no sustituyen la consulta de un médico, pero los ayuda a que no se empinen el refresco así. ¿no? y no cometan errores sabiendo que tienen los triglicéridos altos, entonces ayúdenme a compartir este video con los hispanos y latinos que están ahí en Estados Unidos, porque créanme que allá le están batallando con problemas de salud bien intensos, bien intensos, y por eso estoy así, duro y dale, duro y dale, duro y dale, mis hispanos y mis latinos tienen que gozar de salud, y yo los voy a ayudar, fíjense, a ver, ¿cómo le hago? yo no sé yo no sé, pero yo lo voy a intentar, ¿vale? tenemos que ser un millón de personas las que nos vamos a unir todas para combatir los malos hábitos, ¿no? qué mejor, sí se puede claro que sí si yo pude ustedes pueden ¿eh? porque yo también me portaba mal todavía de repente amigos cometo pecados y cometo errores pero trato de evitarlo así es que muchísimas gracias que Dios me los bendiga a todos ay les voy a dar los teléfonos porque luego me regañan ya siempre que me voy me dicen doctora Meli no nos dio los teléfonos de la oficina para agendar citas ahí les van ahí les van los teléfonos para agendar citas teléfono de whatsapp ténganle paciencia Sally por favor tengan su lápiz y su pluma ¿Ya la, ya la consiguieron ya tienen su lápiz y su pluma díganme que ya Sí, eso, sí, sí. Diría mi esposo, espera a mi mamá que ella corre el cajón por esa pluma y ese papel. Ahí les van los teléfonos. El teléfono de WhatsApp donde ustedes pueden agendar citas con médicos expertos en control de diabetes, con médicos expertos en dislipidemias o problemas metabólicos o propiamente eh, problemas de presión arterial y todo esto. Ahí les van los teléfonos a nutriólogos, nutriólogos expertos en diabetes y podólogos expertos en control de diabetes y pies delicados. Ahí les va. 55 82 16 24 93 se los dije bien que tal si les di mi número personal eh ¡Ay, puede ser eh! luego me distraigo si me llega a pasar <ríe> 55 82 16 24 93 es el número de office de whatsapp donde ustedes pueden agendar cita téngale paciencia a Sally, por favor porque tiene mucho trabajo, mi pobre Sally la tengo contra la pared, trabaje y trabaje así es que por favor, téngale paciencia y por favor, les voy a dar los dos números de teléfono donde ustedes pueden agendar citas, eh, ya directamente números de oficina los teléfonos son 55 90 01 1999, y el otro teléfono es el 55 26 51 6 otra vez 55 90 1 1999 y el otro teléfono es el 55 26 51 6107. No hay excusas, no hay pretextos. En cualquier parte del mundo pueden encontrar médicos expertos en este problema, ¿eh? Así es que Paraguay, Venezuela, Colombia, Argentina, España, eh, Perú, Chile, México, en cualquier región de México hay, por supuesto, sus expertos, esos especialistas los hay. Sí, esto me emociona mucho. Así es que. Por favor, por favor, escríbanme de qué tema quieren que les hable el día de mañana. En la cajita de comentarios díganme, doctora Meli, yo quiero que nos hable de la hipertensión, yo quiero que nos hable de los embutidos, yo quiero que nos hable de la tortilla, yo quiero que nos hable del café, yo quiero que nos hable de los test, yo quiero que nos hable de los duraznos, díganme de qué, yo quiero que nos hable de... Eh, la, la, la tiroides el hipotiroidismo yo creo que nos hable de hipoglucemias yo creo que nos hable de hiperglucemias de lo que ustedes me pidan escríbanme aquí abajito para que yo sepa de qué quieren que les hable y también les voy a pedir de favor que este, me digan de qué parte del mundo me están viendo siempre es bonito saber de dónde están mis amigos conectados yo hace mucho tiempo que grababa mis videos y, y mi esposo se reía de mí porque yo mandaba saludos a Colombia, Venezuela, Argentina Paraguay y yo decía ya nadie me veía más que mi mamá y mi esposo eran los únicos que me veían ¿no? Y, este, y me decía, salía mi esposo de la recámara y me decía, oye Melissa, ¿por qué mandas saludos? Pues si nadie te está viendo más que tu mamá y yo, parece loquita. Y yo, es que algún día voy a tener amigos en todas partes del mundo. Y entonces tengo que mandarles saludos, porque si este video recorre en un año a, mi, a mis amigos, quiero saludarlos, se lo merecen. Y miren, ahora es una realidad. Entonces, por favor, escríbeme aquí abajito de qué parte del mundo me están viendo para que yo le diga a mi esposo, mira, 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 ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te reías de mí y me veías como una loca? ¿Mm? Yo ya tengo a mis amigos ¿eh? en todas partes del mundo. <risa> de verdad, los quiero muchísimo. Y déjenme darle las gracias a todos los que nos regalaron estrellitas. Ya me voy a despedir porque me están esperando. Tengo una pacientita hermosa. Mi querida Jackie viene a consulta. Y estoy súper emocionada. Es una niña preciosa. De verdad que viene a consulta. Entonces, quiero atender a mi pacientita hermosa. Pero déjenme ver quién me hizo favor de regalarme estrellas. A ver, porque tengo que darle las gracias a mis lindos pacientitos tan hermosos que me regalan estrellas, a ver, nada más ¿saben qué? como estoy usando la computadora el celular, la cámara este, el podcast bueno, uso todo en estos momentos, que ni les sé pican amigos a ver, espérenme, porque vi las estrellitas que por ahí me las regalaron, a ver vamos a ver, Ah, aquí vamos a ver ¿quién me regaló estrellas? fue, ay mira nada más me regaló me, me regaló estrellitas mi querida Víctor Corrales nos regaló 75 estrellas Víctor nos regaló 75 estrellas, Víctor nos regaló 75 estrellas, sí, un beso Víctor, que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar, de verdad, y a mi querido Jaime Rosas, que también nos regaló 75 estrellas hace ratito, un beso, que de verdad, Jaime, muchísimas gracias, muchas gracias Víctor, que Dios me los cuide, me los bendiga, me los conserve sanos y guapos como hasta ahora, y nos vemos en la siguiente transmisión a todos, de verdad, muchísimas gracias, que Dios me los conserve, y nos vemos prontito. Besitos, besitos, besitos a todos. Adiós.